0: Olá, seja uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam bem, uh, que esteja efetivamente tudo uh, a correr, uh, pelo menos uh, de feição, pelo menos a fluir, não é? Nós agora que estamos aqui com este mar de retrógrado e prestes a chegarmos aqui ao ponto alto daqui desta enorme travessia que tem sido estes últimos meses com este marte Retrógrado em gêmeos. Uh, é uma energia interessante, é bastante intensa, uh, bastante desconexa da nossa do nosso físico, da nossa da nossa anatomia e parece que é quase vivida uh, quase vivida, não mais pensada do que vivida. não é verdade? Uh, nós estamos neste precisamente ainda com o sol em Sagitário uh, E ontem era para, ter, uh, uh, era para ter feito este episódio à noite Mas eu gosto sempre de fazê-lo de manhã e ainda bem que o fiz agora de manhã Porque um, à, à noite uh, surgiram aqui uma data de situações uh, E eu passo a explicar eu Estou ainda assim um bocadinho... Um, Diga-se passagem um bocadinho tremida, um, este, este episódio é dedicado a uma pessoa que já não está entre nós e já não está entre nós desde 2020. Um, a pessoa faleceu no início de 2020 e foi provavelmente o principal motor, se não a, a primeira razão pela qual eu ter começado um podcast. Um, eu não eu não era particularmente uh, íntima desta pessoa era uma pessoa que eu conheci no meu local de trabalho era uma pessoa difícil uh, e claro está tinha de ser do signo gêmeos e foi provavelmente das primeiras pessoas a quem eu recusei ler uma carta astral porque achei que não ia haver qualquer tipo de um, que não a ia ajudar em absolutamente nada Uh, porque olhei para a sua carta astral e, e achei uh, que, que a questão de fazer uma carta astral era por pura curiosidade e que aquela informação só ia gerar mais confusão e conflito interno uh, e então recusei a carta uh, e, e essa mesma pessoa, obviamente isto não está interligado eu não estou a dizer que nenhuma destas situações está interligada eu tinha plena noção do conflito interno que esta pessoa estaria a passar, se calhar, mais do que as pessoas que eram mais próximas dela e que algumas delas trabalhavam com esta pessoa. Um, e um, um, Esta mulher acabou por tirar a sua própria vida passados dois ou três meses. Um, obviamente, entretanto, veio a pandemia, eu toda a gente ficou fechada em casa. Eu não sei muito bem porque é que estou aqui a partilhar isto convosco, talvez porque partilhei isto também na, na agenda. Uh, uma das principais razões, para além, de, obviamente, da pandemia, para além de outras... Eu estava num ano de sete, portanto, muita coisa veio aqui ó de cima, muitas situações do passado também. E como nós estamos próximos de um ano de sete, que é 2023, eu acho que isto é quase como se fosse um full circle, principalmente agora nesta lua cheia em... Uh, em gêmeos. Eu ontem soube, eu não sabia, que o pai desta, desta mulher faleceu uh, há uns dias atrás um, e, e efetivamente um, colocou-me tudo isto em perspectiva. O signo desta mulher era gêmeos, o signo do pai desta mulher era sagitário e é quase como se houvesse aqui dois polos opostos uh, que não conseguissem estar muito tempo um sem o outro. Uh, eu acho que a razão pela qual eu estou a partilhar isto e como também partilhei uh, nas primeiras páginas da agenda, que depois chegará às vossas mãos, entretanto já, já foi para impressão e ainda bem, é uma boa notícia, um, depois daqui de muitas lutas e um, voltas não é? Temos que pensar que isto foi feito por quatro artistas independentes e as coisas são sempre... Um, são sempre e, e, um, impossíveis, de, ou quase impossíveis de prever, mas deve chegar às vossas mãos até ao dia, um, deve chegar aqui até o dia 16 de dezembro, o que não é mal. Um, passando isto à frente, eu acho, eu acho que estou um, essencialmente a partilhar isto, porque um, desde então, desde a pandemia, uh, a temática de... Um, da saúde mental, e tendo eu uh, um background de formação enquanto psicóloga educacional, uh, tem vindo muito ao de cima, acho que as pessoas estão mais, cada vez mais conscientes uh, de, dos gatilhos, que é, gostam muito, as pessoas gostam muito hoje de utilizar a especificidade do trigger warning, se bem que existem alguns trigger warnings em que as pessoas têm mais de utilizar as suas ferramentas de sobrevivência do que esperar que os outros não, não puxem o gatilho. Eu sinto é que temos cada vez mais consciência e isso é bom para prevenir situações que estão associadas à doença mental, ao esgotamento e à tristeza crónica. Eu ontem estava quase indiretamente a fazer aqui uma ligação que eu nem sequer tinha dado por isso, porque eu fiz o um, um, um vídeo, teve logo ali a entrada, não é? De, 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 ali com uma nota sobre a Flor Bela Espanca. Uma mulher também uh, cuja vida foi muito marcada, uh, quase ali por uma. Por, por por ali por uma neurose não é uh, a consciência que ela tinha do seu próprio sofrimento uh, a neurose é sempre mais difícil da psicose, costumo dizer eu e a psicose é sempre mais difícil para os outros porque não não conseguem compatibilizar-se com, com, com o padrão de comportamentos enquanto a neurose nós estamos por nós mesmos e temos consciência do nosso próprio sofrimento para além depois de todo o tipo de perturbações de personalidade que, que possam haver. Um, uh, eu, 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 eu não ok uh, eu jurei que não ia fazer cortes aqui neste episódio e porque eu também não gosto de muitas coisas que às vezes vejo de misancenes, as pessoas a chorarem se põem-se a chorar para o telemóvel, essas coisas todas mas isto realmente um, um, vai, vai efetivamente aqui uma uma em primeiro lugar, um, um sentimento de que é preciso que nós mesmo tomemos conta uns dos outros. Que mesmo que às vezes mensagens tão estúpidas como olá, como estás, podem fazer toda a diferença na vida de alguém. É por isso que quem me conhece sabe que eu sou chata e vou sempre perguntando e dando toques às pessoas. Ou até enviar memes estúpidos <risos> para ver como é que, como é que vocês estão. Um, e e a segunda parte é sem dúvida que existe alguma alguma felicidade no meio da, 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 deste, deste, destes destes destas destas situações destes episódios uh, que estão muito colados com o facto de uh, de que conhecimento é conhecimento sobre nós mesmos é um, é uma força vital uh, e que e que e poderá e poderá sempre gerar maior, um, algo mais positivo do que o negativo. Eu sinto que, por exemplo, existem exceções, não é? Agora estou-me a lembrar do Fernando Pessoa. Um, o Fernando Pessoa também era de signo gêmeos e quem, se vocês conhecerem bem as pessoas de signos gêmeos, se calhar gostarão de dividi-las entre duas parcelas diferentes, as, as borboletas sociais... <risos> Uh, mas existe até a profundidade nessas borboletas sociais e que gostam de ser uh, o, o contraditório de todas as situações em que estejam experienciais socialmente por exemplo, se estão num espaço cheio de gente eles gostam de ser a pessoa misteriosa se estão num sítio em que ninguém fala eles gostam de ser o centro das atenções e depois temos os intelectuais introvertidos, sombrios no qual a maior parte das pessoas gostam de Uh, colocar Fernando Pessoa mas eu sinto que ele tinha ali um espaço de borboleta social nem que fosse uh, ou, ou mais cor-de-rosa pelo menos em falar ou imaginar que a Ofélia tivesse cuecas uh, cor-de-rosa e comesse bombons nas tardes livres e portanto eu, eu sinto que as pessoas colocam sempre a impressão ali muito pesada quando Fernando Pessoa se desdobrava em tantas personalidades eu, eu sinto é que ele tinha uma grande noção da sua, das, das suas grandes contrariedades e por isso sentiu que a única forma que poderia fazer sentido era criar, ou uh, pelo menos fazer aqui uma uma encenação de qual seria a possibilidade de ser tantas pessoas ao mesmo tempo e desdobrar-se em tantas existências diferentes. Uh, eu agora estou-me a lembrar da primeira, primeiro, primeiro poema que eu ouvi do Fernando Pessoa foi na voz da Catarina Frank dos Rainbirds, um, e expressa bastante este, esta contrariedade uh, o poema diz assim bem sei que estou endoidecendo penso que falha em mim quem sou sim mas enquanto me não rendo quero saber por onde vou ainda que vá para render-me ao que o destino me faz ser quero e aqui de ter-me descansar e conhecer há grandes lapsos de memórias paralelas perdidas e muita lenda e muita história e muitas vidas e obviamente que eu, cada vez que eu leio isto eu, neste caso estou a... Eu, eu até acho que tenho aqui erros no meio estou a dizer isto de cor porque eu, canta, eu estou sempre a cantarolar estas estas palavras e foi a primeira vez que eu ouvi Fernando Pessoa foi na voz de uma cantora alemã portanto, <risos> um beijinho cantarina se me tiveres a ouvir um, e pronto, e marcou a minha infância e um, eu sinto que, que as coisas efetivamente têm um tempo e um espaço para acontecer e já tinha de ser ouvir Fernando Pessoa pela primeira vez sobre a forma de música. Um, esta lua, isto diz-me bastante, porque o meu ascendente é Gêmeos, conheço QB pessoas de signos Gêmeos, um, faz aqui uma descendência, uh, uma oposição, obviamente, com a minha sétima casa, que está em Sagitário, uh, e tenho efetivamente um Stélio em, da casa 7, o que significa que existe aqui um karma interessante. Genuíno aqui com Saturno em Sagitário, com pessoas de signo Sagitário, e portanto também aqui uma grande atração um, e complicidade com pessoas de signo gêmeos, ou não fosse um signo mutável, tal e qual como gêmeos é. Como é que então nós poderíamos um, consolidar esta mensagem toda? É que mesmo que pareça que estão a ser intrusivos, por favor. Um, Alcancem quem vocês sintam que não está ou sigam a vossa intuição, melhor dizendo, uh, de que vocês sintam que não esteja bem, eu uh, tento fazer lá a minha forma, da minha maneira, com as pessoas que eu conheço, uh, e, um, e senti na altura, pelo menos em 2020, uh, que a forma como Primeiro que isto poderia ser algo interessante para mim, tentar traduzir o meu pensamento aqui em palavras e conseguir, se calhar às vezes de forma mais ou menos ruminante, partilhar um bocadinho daquilo que eu sei ou daquilo que eu experiencio, porque, como, como estou sempre a citar, não é o Lou Reed, que também era de signo de peixe, o que importa é que as pessoas não se sintam sozinhas. Portanto, vamos então falar sobre uh, esta lua cheia em uh, gêmeos. Um, já, já deu aqui para respirar um bocadinho mais. Ok. Um, esta lua cheia em gêmeos, como eu tinha dito ontem, é uma lua que fala uh, do nosso pensamento. Uh, isto é uma lua que pode parecer, como eu tinha dito, um bocadinho ascética um bocadinho analítica demais, não nos podemos esquecer, eu ontem estava a fazer também ali aqueles lançamentos, se vocês escolheram a segunda opção do lançamento, apareceu ali uh, o Diabo, e eu achei muito interessante aqui toda esta, um, toda esta todas estas conexões. Um, porquê? Porque, porque em primeiro lugar... Um, gêmeos uh, corresponde à Carta dos Amantes. E a Carta dos Amantes, quando eu costumo dizer que dá assim para o torto ou que é exacerbada, é a Carta que corresponde a Capricórnio um, e que efetivamente tem aqui uma conexão, não é? Uh, porque Marte é exaltada em Capricórnio. Um, existe aqui toda uma conexão interessante neste sentido ou seja, nós neste precisamente com o Marte Retrógrada em Gêmeos é uma grande frustração porque é quase como se os nossos desejos fossem só vividos mentalmente muitos deles estão bem guardados outros nem por isso são vividos na nossa ansiedade na nossa frustração eu ontem também estava a falar um bocadinho da sexualidade neste contexto da nossa líbido da, da frustração de não conseguirmos às vezes uh, transmitir ou viver fisicamente algo que nós desejamos muito um, eu acho que aqui com este Marte de retrógrado em gêmeos é uma altura que positivamente dá-nos aqui um, um grande espaço para nós percebermos como é que a nossa existência influencia a vida das outras pessoas e eu sinto, eu estava ali, eu acho que lá está, os momentos de Eureka é, têm sempre a ver com água. Ou eu estou a apanhar chuva num sítio qualquer, ou estou a tomar banho, ou estou a lavar a loiça. Eu acho que as melhores coisas que eu tenho de assim, momentos de Eureka, é sem dúvida a lavar a loiça. A coisa de estar ali com as mãos banhadas no meio da sujidão e depois versus a água, a água limpa, e é quase lá está como se fosse aqui a luz e o submundo que Mercúrio consegue unir nas duas frentes, a transmutação das coisas, a passagem e a ciclicidade de tudo, não é? Um, e eu, eu acho, eu, pelo menos eu gosto, de sempre que uma pessoa está a fazer trabalho, organizar coisas, ou limpar coisas, existe sempre esta, esta, este, este, esta noção da transformação e da capacidade que nós temos de transformar tudo à nossa volta, não é? E assim também o é eco as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, esta lua cheia, vem aqui exaltar, de certa forma, esta noção uh, de que nós sabemos precisamente qual é que é o efeito que nós temos nos outros, nos outros que estão à nossa volta, ok? Uh, neste preciso momento, a Lua uh, vai estar, como vocês sabem, em oposição aqui ao Sol, é quando a Lua quando está aqui efetivamente uh, mais iluminada, que está aqui, efetivamente, a dar-nos aqui um, 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 um toque, efetivamente, de... Existe aqui um ponto de viragem, existe aqui uma transformação. Com a Lua, e já não tendo só aqui Marte, com a Lua aqui a surgir e a fazer uma conjunção com Marte, o que acontece é que dá um certo uma certa paixão, entusiasmo... Um, dá-nos aqui um pontapé no rabo relativamente àquilo que nós desejamos, uh, principalmente se vocês têm Lua em Carneiro, ou na Primeira Casa, Marte em Carneiro, ou na Primeira Casa, Mercúrio em Carneiro, ou Marte em Gémeos, vai-nos dar aqui uma certa impaciência e impulsividade. Tendo em conta que, imaginemos que isto fosse uma Lua em conjunção com Marte e Marte não estivesse retrógrado, aquilo que aconteceria seria provavelmente desastroso, talvez, uh, épico, mas desastroso. Aquilo que acontece aqui é que está a puxar-nos, dar-nos aqui um passo atrás, é do género. Tens a certeza que é dessa forma que tu queres transmitir os teus desejos? Tens a certeza que é dessa forma que tu queres fazer isto acontecer? Tens a certeza que queres dar mesmo este passo? E o facto de nós vermos estas red flags todas à nossa frente significa que nós, inconscientemente, e nós não vamos perceber isto, vamos achar que é o, o, o meio, que é o exterior que nos está a provocar isto, vamos ficar irritáveis, agressivos, como eu tinha dito, passivamente agressivos, e às vezes, se calhar, até quando nós não temos logo aquilo que nós queríamos, correr aqui algum risco, ok? Portanto, se vocês têm plena noção para que é que este Marte está a servir, que é para nós percebermos a, a natureza das nossas ações, analisarmos a natureza das nossas ações, quase recebermos aqui retroativos positivos e negativos, daquilo que nós fizemos no passado e não nos podemos esquecer que no final deste mês, pois é, meus amigos, no final deste mês temos no dia 29 Mercúrio Retrógrado. Já vamos ficar com Marte Direto no dia 12 de Janeiro, mas no dia 29 de Dezembro, nas vésperas da passagem de ano, temos Mercúrio Retrógrado. O que pode parecer com que o ano novo não seja tão novo assim, porque ainda vamos ter aqui alguns assuntos pendentes a tratar até Março de 2023. Portanto, o que é que, o que, é que efetivamente... Uh, podemos esperar aqui, podemos esperar efetivamente situações uh, de grande ansiedade, correspondentes ali àquele 9 de espadas, ok? O 9 de espadas que corresponde efetivamente no tarot a uh, Marte em gêmeos, que é interessante. Portanto, nós precisamos de fazer a transição deste 9 de espadas para o 10 de espadas, simplesmente há muitas coisas que nós temos que deixar ir, que não temos de agir sobre. Ok? portanto existe esta tensão, esta ansiedade principalmente com o Sol que está a fazer um quincúcio com o Urano portanto existe esta energia que é, pode ser muito excitante mas ao mesmo tempo muito assustadora e o facto, imaginemos que vocês sentem alguma coisa por alguém mas vocês sentem ao mesmo tempo o vosso gut feeling diz que é uma coisa assustadora ou que não há altura para pôr um plano em, 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 em movimento Uh, poderá causar-vos ansiedade simultaneamente e irritação ou vocês não saberem efetivamente por onde é que que, que, que que atitude é que eu tomo perante isto? esta pessoa disse uma coisa e eu não sei se hei é de ignorar ou, ou, ou assumir e, e partir para um confronto o facto de vocês não irem partir para um confronto e se calhar dar a entender que a outra pessoa entre aspas ganhou a situação estava a causar ansiedade e angústia e irritabilidade Certo, há muitas coisas aqui que vão ser um, muito difíceis de discernir ok? Existe aqui uma, uma irritabilidadezinha uh, aqui com este, entre o Urano, a Lua e Marte, uh, que efetivamente vai fazer com que vocês estejam a pensar qual é que é o menor dos dois males, qual é que é o menor dos dois maus e eu digo, o menor dos dois maus é vocês não partirem para conclusões precipitadas okay? esta lua vai de certa forma, se vocês têm andado a tentar esconder ou a equilibrar, ah ok, aquilo não me irrita ah, está-se bem, não sei o quê. Ah, por tipo, mais vale ser cínico e não dar a entender o que eu estou a sentir, não sei o que vai ser difícil durante esta lua cheia vai haver aqui uma situação em que vocês vão ser confrontados com aquilo que os outros sentem por vocês Ok e, e neste caso, ou vocês uh, têm uma resposta que corta por completo essa conexão e essa comunicação, ou vocês têm uma revelação através da comunicação. E é isso que eu vou em conjunção com Marte faz. É a revelação através da comunicação, seja ela qual for. Porque a vossa resposta até pode ser o silêncio. Mas... Um, o, o, o objetivo e a importância aqui é vocês pensarem bem, mesmo que os traga a ansiedade que queiram efetivamente partir para a violência, é vocês pensarem e reverem desta vez o que é que eu vou fazer com as minhas ações. Vou ser inconsciente e vou fazer isto porque eu sempre fiz isto e ninguém se ri de mim, ninguém fala desta forma comigo, ninguém tem o direito de fazer com certeza. Mas vocês querem resultados diferentes e, portanto, terão de pensar melhor sobre aquilo que vão fazer para ter resultados diferentes. Agora sim, um grande beijinho a todos vocês. Uh, espero uh, que vocês efetivamente tenham extraordinárias revelações através da vossa comunicação, de, através da forma... Porque lá está, a discussão é a troca de ideias. E que um, -se, se efetivamente que é... E para mim é, sem dúvida, da, dos pontos mais importantes na análise de uma carta astral. É Mercúrio, é a forma como nós comunicamos. É potencialmente Marte e Mercúrio. É como nós agimos e como nós comunicamos. E depois, obviamente, e em primeiro lugar, a Lua, que são as emoções, ok? Portanto, agora sim, despeço-me de vocês... Agora, um bocadinho mais aliviada, parece que isto às vezes serve assim um bocadinho às vezes como confessionário, umas vezes mais do que outras, não é? Uh, isto não, 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 estou, não estou a prever, ali que simplesmente o, aqui o, o, o micro e falo para aqui, tenho obviamente uma noção qual é o tema que eu vou falar e depois tudo o resto acaba por ser um bocadinho improvisado. Um, vou fazendo conexões e vou-me lembrando de coisas, um, às vezes tenho notas, outras vezes não tenho. Um, e pronto, é isso. Agora sim, um grande beijinho para todos vocês. Over and out.